0: Boa noite, boa noite, gente. Está começando mais uma mentoria dessa semana incrível para você aí na sua casa. Seja muito bem-vindo, vem chegando. Convida os amigos, já manda esse link aí do vídeo, compartilha com a família, com os amigos, com todo mundo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aperta o botãozinho aí para receber todas as atualizações, os nossos os vídeos, os nossos treinos, nossas mentorias, compartilha aí com todo mundo e aproveita e já dá o nosso like aí para a gente divulgar o nosso lindo Trabalho, nosso lindo projeto de vocês verão. Nós estamos aqui e eu quero começar perguntando para você. Você está se amando? Você está investindo em você? Como que você está na constância? Esse é o nosso tema de todas as nossas sextas-feiras durante dez semanas. Essa é a segunda semana. E eu estou aqui com uma convidada para lá de especial. Alô, Miracaua Alô, Mirakawa está aqui comigo. Seja bem-vinda. Obrigada, Joy. Daqui a pouco, eu vou fazer a apresentação dela. Ela é uma pessoa muito especial para mim, mas antes disso, eu quero chamar aqui o vídeo do nosso projeto, que é incrível. Vem viver essa experiência aqui com a gente, né? Olha só, não é fácil ser constante. A gente sabe que é um desafio em todos os projetos que a gente começa. E nesse projeto maravilhoso em que a gente está, a gente precisa se firmar a cada dia. Cada dia é um desafio. A gente precisa se permanecer firme ali no foco, construindo os hábitos, um dia de cada vez. Nós estamos na segunda semana. Como que você está? Você está firme? Está animado? Está empolgado? Como que está a sua mente? Você está preparado para a mudança? Você precisa estar preparado para a mudança de hábitos na sua vida. Eu estou aqui com uma pessoa super especial, é a Paloma. Ela é diretora da Étics, Medicina e Segurança do Trabalho. É empreendedora. É mãe de dois filhos maravilhosos. <risos> <risos> e eu trouxe ela. Porque, olha só, gente, não é fácil equilibrar todos os pratinhos da nossa vida, né? É vida financeira, é relacionamento, é, é relacionamento interpessoal, amizade, finanças, são tantas coisas para gente é, dar conta, né? E, e essa mulher, ela ela reflete assim muitas mulheres. Tá. Então você vai se identificar, você vai simpatizar com ela. E acredito que vai ser uma troca incrível essa noite. Vem com a gente. Paloma, seja bem-vinda mais uma vez. E, e eu cara. queria já começar perguntando para você. Como que, que é a constância? O que significa constância para você hoje, na sua vida? Eu sei que deve ter passado por vários... <risos> significados e nuances no decorrer da sua vida, mas hoje, qual que é o momento da sua
1: constância? Pessoal, boa noite. Eu tenho que agradecer imensamente né, o convite, a oportunidade. A gente conversa bastante né, assim, sobre essa, esse assunto de como administrar o dia a dia. É, Para mim, constância é, já está relacionado muito a você acordar todos os dias e decidir Quais, aquilo que traça, aquilo que, que permeia a sua vida. Né? Então, são objetivos que a gente traça, parecem muito clichê, mas literalmente é você acordar todos os dias e dizer o que faz sentido? Qual é o meu propósito? O que, que eu decidi para mim? Em todas as áreas. E aí eu vou dividindo isso na agenda, no dia a dia, né, com os recursos que a gente tem, do que envolve a família, do que envolve o profissional e, e a mulher que a gente não pode esquecer que a gente é. Então, para mim, a constância é essa habitualidade, acordar todos os dias, enxergar o propósito e decidir caminhar, Apesar das adversidades, né? A gente comentou um pouquinho aqui,
0: antes de começar o programa, sobre essa, essas decisões né, que a gente toma diariamente. Quando a gente fala de constância, a gente não pode pensar que, que há uma rigidez. Ou fazer a mesma coisa sempre. Nós precisamos de disciplina, isso está claro. Sim, né? Mas a constância envolve também a flexibilidade diária. Então, eu sou constante, eu tenho foco, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um objetivo, porém, eu preciso flexibilizar. Sim. Eu preciso adaptar, ter essa
1: agilidade, tanto física, mental, e emocional, né? Exatamente. Eu digo que principalmente né, o emocional. Lidar com o imprevisto, com aquilo que faz parte do dia a dia, que você não tem controle. Eu acho que é grande, o grande desafio de manter a constância. Porque como a gente vem falando, tudo na, no dia a dia é, envolve pessoas, envolve vontades, né? E a gente acaba atribuindo aquilo que a gente deixa de fazer a, ao outro, ao acaso, às fatalidades... E, para mim, a minha constância está muito ligada a essa visão racional de, apesar dessas adversidades, o que, qual a atitude seguinte que eu tomo para continuar com aquele foco, para buscar, de fato, esse meu propósito. Né? E, e, e essa é a flexibilidade que a gente tem que lidar, principalmente quando você é mãe de duas crianças. Né? E, até então, você decidir empresariar, decidir empreender, decidir liderar, é tudo você, a hora que eu chego, Agora que eu acordo, a hora que eu durmo, o quanto eu durmo. À medida em que você vai agregando o esposo, né? Que eu sou casada com o Christian e depois tem a Gabi, depois tem o Gu. Que Aí são você... pequenos.
0: Que são pequenos, vale o Gugu Gu tem cinco
1: anos, a Gabi tem três meses, né? Então a gente tem que entender isso: que quando envolve outras vontades, a flexibilidade tem que ser a chave, em aceitar as consequências do que ocorreu e se impulsionar para o a próxima, próxima etapa, para manter aquilo que você decidiu, né? É isso. E eu trouxe você
0: aqui justamente por ser essa figura que representa aí muitas mulheres. Eu não sou mãe ainda, não sou casada, mas eu fico imaginando exatamente essa cena, né? De, de, de equilibrar tantos pratos, assim, né? É, quando você tem ali dois filhos pequenos, você pode planejar o seu dia... Da forma que você quiser, Sim. mas vão surgir outras demandas no decorrer do seu dia. Você é uma pessoa casada ou tem um relacionamento, vão surgir demandas da outra pessoa. E como você adapta isso na sua rotina? Você, claro, você precisa ter uma rotina, Sim. mas precisa é, ter flexibilidade nisso, não ter rigidez. né? Porque senão você vai se tornar uma pessoa
1: que se frustra muito facilmente. É, e você falou a palavra assim, que a gente tem que abordar a frustração. Né? E, eu acho que, como você comentou no começo, eu passei por várias etapas até chegar a este momento. E muitas pessoas, elas têm uma tendência a olhar o outro, né, a vida do outro. Eu tenho um cuidado muito grande quando eu exponho a minha realidade numa rede social, porque eu gosto muito, por exemplo, que as pessoas enxerguem o que é real. Não só na rede social, mas para quem convive comigo lá no trabalho, como você conhece. É, eu gosto que as pessoas entendam assim, o, o, o que eu consigo chegar, mas como eu cheguei, como eu apreciei esse percurso que apesar é, das, de N situações inusitadas a gente consegue é, alcançar porque eu falo assim, a frustração do dia a dia não pode te, é, te apagar, te limitar te, te é, desestabilizar a ponto de você não conseguir desenhar uma nova rota e eu acho que a grande questão hoje, eu sempre falo isso, alinhar a minha expectativa em relação àquilo que eu consegui fazer, não é fácil é um trabalho diário que requer é, muita compreensão de quem tá junto, né? Requer uma autoanálise muito grande, diária, para entender assim, como eu estou lidando com isso? Porque, como eu disse, eu tenho muito receio de vender algo que não é real. Então, olha que bacana, ela se exercita, ela treina a equipe, ela lidera, ela empreende, ela tem a família, eu gosto muito de coisas manuais, então eu faço artesanato, eu gosto de culinária e tal. E eu consigo um tempinho para isso, né? E aí o pessoal fala, mas também ela dorme só quatro ou cinco horas por noite, né? É, é é um escape e que bom que para mim funciona, né? e eu tenho sempre dito para as pessoas, é, não se cobre a ponto de que ah, a paloma dorme quatro horas, então para eu conseguir isso eu vou ter que dormir quatro horas. é ajustar a sua a sua rotina, a sua realidade, a sua realidade, a sua rotina e isso faz com que você se frustre menos porque você fala, é a condição que eu tenho, eu tô fazendo o melhor dentro da condição que eu tenho, né? Exato. mas tem que fazer em algum momento você passou por um período na sua vida
0: onde você dava desculpas? Porque hoje você é, toma todas essas decisões positivamente para manter a constância, para manter seus objetivos e foco. Em algum momento você se dava desculpa? Ah, por conta disso eu não vou fazer isso, eu não vou treinar porque isso... Tá muito, isso.
1: muito. Aliás, ainda há desculpas, né? Esse, o grande sabotador... É, que, que nós mesmo nos colocamos são as desculpas que a gente encontra para aquilo que a gente procrastina. Eu falo muito sobre procrastinação no meu dia a dia, porque é uma coisa que você tem que acordar, colocar a sua rotina, eu tenho o hábito de anotar tudo direitinho o que eu tenho que fazer no dia a dia, as prioridades e os tempos, mas uma coisa que é muito importante é que, que assim, eu sempre olho a expectativa, eu tenho uma coisa de olhar a expectativa do outro. Então, eu fico assim, é, ah, eu não fiz, eu vou fazer isso porque o outro está ah, esperando isso de mim isso para mim é uma desculpa porque é, você está jogando a sua ação no outro é porque o meu marido quer porque o meu sócio quer é porque a partir do momento em que eu comecei a entender que não cara eu estou fazendo o meu melhor e é para mim e é daquilo que eu desenhei é, tem funcionado melhor mas eu passei por n situações o meu primeiro filho fiquei dois anos sem treinar Nada. E eu sempre fui eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de ter um tempo para mim. E com o meu primeiro filho, mãe de primeira viagem, tem N questões. A minha empresa estava relativamente nova, começando, juntaram os dois objetivos de vida. E foi muito pesado emocionalmente. E eu dizia assim, não, eu não posso porque eu tenho que trabalhar 10 horas, mas eu tenho que ter mais 10 horas para o meu filho. E era humanamente impossível, né? E, só que eu só tomei a decisão depois de dois anos. Quando ele completou dois anos, eu entendi... Eu ainda sou aquela mesma pessoa antes da maternidade. Então, se eu não alimentar esta pessoa que tem um ego, que tem uma vaidade, Sim. que tem né, outras paixões, é, não vai funcionar. A gente precisa distribuir a nossa energia, né? Não pode concentrar
0: só em uma coisa. Exato. Só treinar, ou só ser mãe, ou só ser esposa, enfim. É isso. Tem que distribuir essa energia, tem que sempre ter esse equilíbrio. E o maior desafio é realmente ter essa agilidade emocional. Inclusive, tem um livro chamado Agilidade Emocional, que fica a dica aí para vocês, que ensina tem técnicas justamente para você desenvolver isso em você. Tá dada a dica.
1: <risos> Excelente, eu sempre acompanho as suas dicas de livros e realmente faz muita diferença, né, da gente refletir.
0: Faz, a gente precisa sempre buscar o nosso desenvolvimento pessoal e é uma das coisas assim que eu acompanho também o seu, seu trabalho, a sua rotina, a gente a muita, troca muita, muita ideia sobre isso, da busca constante em nos aperfeiçoar. A gente precisa sempre buscar a nossa melhor versão. Nós precisamos constantemente buscar evolução nas nossas habilidades, né? ignorar um pouco aquele lado muito crítico da gente e procurar pelo nosso melhor. Né? O que, que a gente tem de melhor para oferecer é, é, para as pessoas, oferecer para a gente mesmo? Porque às vezes também tem uma outra coisa. A gente se dá tanto, a gente se doa tanto nas nossas atividades para outras pessoas e para outras coisas e esquece da gente. O que, que você tem feito por você? Né?
1: Exatamente. Passou
0: também por algum momento assim, onde você colocava energia nos projetos de outras pessoas
1: e você foi ficando para trás? Sim. o é, Hoje assim, quando a gente abre, é, decide empreender, é, você erra muito, né? E eu acho que a grande sacada do empreendedor é lidar com, eu vou errar muito, mas na hora que eu acertar, eu vou acertar bem. E a decisão, a minha decisão até que foi muito rápida para empreender, né? E eu estou usando mais esse exemplo do empreendedorismo, porque é no meio corporativo, onde exige agilidade, onde há competitividade, etc., que você precisa se colocar como prioridade. Porque... É, tão, se, saber se vender, saber reconhecer seus potenciais, buscar esse desenvolvimento pessoal, profissional, é, é necessário, porque você ganha é, relevância. A grande verdade é essa. Então, é, quando você entende, Joyce, a gente está no ambiente de, de academia. Quando você entende, eu tomei a decisão, que para eu empreender bem, para eu saber, para eu errar e superar, eu precisava estar bem fisicamente, mentalmente. Então, é, eu precisei desse tempo para mim. E no meu segundo, na minha segunda filha agora que é a Gabi, eu voltei a treinar com 30 dias, por exemplo. Uau, que rápido! Muito rápido. Foi uma decisão. Gente, <risos> eu precisava dessa decisão porque é, com dois filhos eu a primeira, o primeiro receio que existia numa pandemia, né, num ano desafiador... Vale ressaltar esse vale detalhe, ressaltar. né? Que a
0: pandemia veio e revirou a nossa rotina.
1: Exato. Tudo aquilo que, assim, era uma gravidez onde eu imaginei que eu estaria fazendo yoga, aquela coisa maravilhosa, eu teria meu momento né, de é, respiro. Não aconteceu. Porque foi um ano que eu mais trabalhei para me reinventar no meio corporativo... E Que bom que eu sempre olhei para mim nesses últimos dois anos, porque aí eu pude buscar energia onde realmente de forma consciente eu, eu enxerguei, né? E, e aí eu voltei a treinar com 30 dias, que foi uma escolha. Como que numa pandemia, empreendendo, graças a Deus, sem dispensar nenhum colaborador, sem redimensionar nada, a gente se reinventou muito. Eu volto a treinar, né? E deu muito certo. Hoje eu treino, eu treinava duas vezes por semana, hoje eu treino quatro. Como você consegue isso, né? Inclusive, ontem você fez um
0: story. <risos> Incrível, gente. No ambiente lá, né? No, no, de trabalho ali na garagem, isso. né? Isso. O personal. A Gabizinha, que é a filhinha dela mais nova. Isso. No carrinho, ela e o marido treinando. <risos> então é isso. Não é esperar o momento perfeito. Não isso. é esperar o espaço ideal. Você aí dentro da sua casa, você pode pode decidir treinar, você pode decidir buscar a melhor versão, né? E aí tá o grande desafio, é se reinventar, como você falou, se reinventar. A gente, nós estamos vivendo numa situação em que o mundo deu uma reviravolta, uma situação de pandemia, né? Algo que vai ficar registrado historicamente. Então, como que você está nesse momento? Você está escolhendo viver debaixo da ansiedade, debaixo da depressão, sem sair do sofá, descontando o seu, sua ansiedade na comida. Você pode tomar todas essas escolhas ao seu favor. Você, ninguém está te pressionando e está te induzindo a viver uma situação ruim. né? A gente já está sendo desafiado. Se você tomar as escolhas ruins, vai ser pior ainda para você. Então, escolha hoje tomar novas atitudes, construir novos hábitos, bons hábitos, porque, como a gente acabou de falar agora, não tem que escolher o momento ideal, tem que agir, tem que tomar a decisão. Exato.
1: É, não, não há o um momento ideal. A grande não verdade há. é essa, né? Eu passei anos, assim, eu, sou, eu brinco sempre, eu sou capricorniana. Pra mim é tudo muito, tem que ser preto do branco, né? É, as coisas tem que estar tá numa planilha de Excel. O Christian <risos> sempre brinca comigo, né? Meu marido. Falou, mas a gente não tem DR, a gente tem alinhamento, né? Então, <risos> ele fala assim: já tá na planilha de Excel aquilo que a gente tem, tem que feedback. fazer. Tem feedback. Tem feedback. Olha, eu preciso dar um de sobre a sua postura. Então, assim... Excelente. É uma coisa muito real, porque eu sempre achei que a gente conseguia, numa calculadora, definir a vida, né? Sim. E quando você lida com o que, que momento é ideal, eu esperei até 30 anos para ter filho, e eu acabei ficando três anos numa tentativa, porque eu achava que o, mundo, o momento ideal era aquele, não rolou. É, depois, é, né, assim, eu, eu acabei de é, um casamento, começamos a morar junto, de repente, vem uma Gabi, um inesperado. E aí, o que, que você faz? A decisão é, transforme essa experiência no melhor possível, na mais leve possível. Exato. A, a questão da atividade física na pandemia, por exemplo, para mim, é, eu não deixei de ir para o parque, eu ia pro Ibirapuera treinar, né, com o pessoal, e aí eu deixei aquilo. Eu, gestante, tinha tudo para dizer não, não vou, mas é, consegui trazer isso um pouco para a rotina interna. E eu dizia, é impossível fazer aquele treino dentro do meu apartamento. E aconteceu o que deu para fazer o treino, né, adaptado, obviamente, com toda uma orientação. É o melhor dos mundos, eu amava... Não, né? Mas era <risos> o que dava pra fazer. E, e assim é, com a alimentação, né? Eu, agora com a Gabi novinha, você volta com um condicionamento físico muito difícil. E aí você vai se ajustando. É como recomeçar, né? Começar recomeçar, do zero.
0: Recomeçar. recomeçar. E às vezes a gente fica nesse looping, né? Sim. <risos> tá, tá ali firme, o condicionamento maravilhoso. Aí você para uma semana de treinar... Meu Deus do céu. É ingrato, né? É ingrato, <risos> é ingrato. Mas não pode desistir, gente. Eu mesma, se eu fico alguns dias sem treinar,
1: eu já sinto. E não e sente. Eu falo que essa retomada agora com dois meses de treino... Eu já volto muito melhor, igual eu tenho amigas que é, ganharam bebê e não recuperaram peso e etc, né? E vive aquela coisa. Eu falo até esse luto é necessário, até esse reconhecimento. Você chegar ali no fundo do poço e falar assim: essa não sou eu, né? É fundamental para você conseguir dali Exato. alavancar outras coisas. É para mim foi diferente. Eu não precisei porque a minha realidade, as pessoas com que eu convivo, a, a rotina a rotina do meu marido permite que a gente consiga estar junto, fazendo treino, isso dá satisfação. Então às vezes eu deixo de fazer um call, uma reunião com o um cliente, num horário necessário, porque eu preciso ir lá treinar. E aí vem os olhos julgadores, né? Vem de todos os lados, gente. Você tem um monte de gente jogando expectativa em você. E assim, o que não tem me tirado do foco mais é isso. Não importa o que pensam, que eu estou fazendo o meu melhor dentro daquele cenário, né? E tem dado muito certo para manter essas habitualidades. É, né? o
0: bastidor só a gente sabe, né?
1: É, exatamente. Só a gente sabe o
0: quanto é difícil. Às vezes a gente tá ali, posta no Stories, que tá arrasando, tá suando, olha que maravilha. <risos> mas só Deus sabe a força que a gente tem que tirar de dentro da gente, para sair da cama com energia, com vontade, né? É e eu mesmo. falei semana passada que, que a gente não vai sentir vontade todas as vezes, né? Um dia a gente vai acordar super animado, outro não. Mas a gente precisa de firmeza, foco. Né? É a decisão. Decisão. Né? É a decisão. O que faz diferença são essas pequenas decisões, né? Se a gente, porque se a gente colocar uma, uma, uma lente nessas pequenas decisões, a gente vai conseguir enxergar é. uma jornada até a constância. Exato. Né? O que é melhor do que você ser intenso demais
1: Isso.
0: e não ter resultado. Ou então ter aqueles períodos né, onde você é, faz, você toma uma decisão aqui, aí leva um tempo enorme para você tomar uma outra atitude. Então, um passo de cada
1: vez. E uma coisa que eu falo muito sobre isso é quando você convive com as pessoas, é, eu sempre me pergunto, eu li essa semana isso, o que, que você decide ser? A pessoa que incentiva ou a pessoa que é, desencoraja? né E, e eu percebo o quanto eu decido todos os dias é, encorajar, isso eu vivo porque é recíproco das pessoas que vivem comigo, tá? O quanto quem tá do seu lado te encoraja a fazer mais e a fazer melhor. Lembrando, as decisões, elas dependem de você. E tem muito isso. Olha, não espere que alguém vá fazer por você, você tem que fazer. Mas, cara, contar com as pessoas que estão do seu lado, te encorajando, te trazendo a realidade, Joyce. Eu acho que o mundo hoje tá muito de aparência. É. Então, trazer a realidade. Às vezes o Cris chega aqui e fala, tá bom, mas você não foi treinar hoje. É, e daí? Cadê a sua constância? Ele me desafia Aquilo me incomoda, mas ele me desafia e o inverso é verdadeiro. Olha, você tá numa dieta, você tá buscando isso. E eu chego a tirar da mão dele algumas coisas na brincadeira ali. E eu sei que depois ele vai refletir sobre aquilo. Porque a minha é uma forma de encorajar o outro a seguir sim, a constância. Sim. Pode parecer é, dolorido no momento, mas ter pessoas do seu lado que te levam de volta pro seu eixo também é importante. É isso. Porque é aquilo que você falou, nem sempre você vai estar com essa vontade. E aí, quem Nessa hora, vai te dar a mão. Então, cerquem-se de pessoas que te levam isso. ao seu propósito, é sabe? Isso. Divida o seu propósito. É eu isso. tenho muita gente que fala assim, gente, olha, isso pra mim é terrível. Que fala assim, eu não posso dividir meus sonhos, porque se eu divido meus sonhos, o outro vai me trazer uma energia que pode quebrar aquilo. <risos> ah, e se eu não der conta de seguir a academia? A pessoa vai dizer assim, ah lá, tá vendo? Começou de novo e parou. Sabe o que, que eu digo pra essas pessoas? Eu tenho certeza que a energia que eu vou receber, o que vai ser emanada, Positiva, é muito maior do que é aquelas que maior. vibram com aquilo que não deu certo. Exatamente. Cara, então divide, Ao invés sabe? de você se
0: preocupar com a energia ruim, seja você a fonte isso. da energia boa, é né? Isso. Contagie outras pessoas. Isso. Né? E não seja essa pessoa que está sempre dependendo de uma fonte, dependendo de incentivo, de impulso. Seja você essa força Exato. motriz que
1: impulsiona outras pessoas. Exato. É isso que faz diferença, né? Eu não tenho, e isso é legal, assim. Você não tem medo de dividir um N pessoas que vão dizer assim, tá vendo mais uma tentativa? Ou, tá tentando uma dieta de novo? Ou, ah, vai empreender de novo? Poxa, é mais um produto que tá lançando? Mas lembre-se, gente, a energia que vem de pessoas dizendo, caraca, que legal, tá dando Exato. certo, olha ela lá de novo. Olha ela fazendo, é, experimentando de novo. Cara, e você, dá, você recebe um retorno das pessoas, é, você tem lá minha rede social, você vê o quanto é, é, eu compartilho em textos os sentimentos, né? E eu vejo tantas pessoas dizendo: esse texto me trouxe pra cima, eu decidi que eu vou fazer confeitaria agora. Eu recebi uma essa semana. Porque falou, você fez confeitaria? Eu falei, não, eu não faço confeitaria. <risos> Mas que bom se você tem essa habilidade, pode fazer, porque eu adoro, né? É isso, é, isso. É, o é o motivo que você entrega pra alguém abrir uma porta, sabe? E você falou
0: algo muito interessante que a gente precisa se atentar. Quais são as parcerias que você faz, que você anda fazendo? Se você se juntar é, com alguém que não está com foco, que leva você a sair da sua dieta sempre, todas as vezes, né? se você está junto com alguém que não pensa como você, fica já é desafiador, vai ficar muito mais difícil. Então, cerque-se de pessoas também com a mesma energia, com a mesma frequência que você, com propósitos bons, com ideias boas, para cima. Né? Isso faz toda a diferença. Quais são as
1: parcerias né, que você faz? Pensa aí. E, e tá com o um olhar para a oportunidade que vem. Então, por exemplo, eu gosto muito desse de esse exemplo que aconteceu comigo. Quando eu voltei a treinar, eu não tinha condições de pagar um personal e coisas do tipo, sabe? Filho de dois anos, um monte de coisa nova para administrar e etc. E aí, você tendo amigos, parceiros, que você divide as suas intenções, a oportunidade aparece. Então, eu tenho uma amiga que ela é coach, né? Mahamudra. E aí, ela me pegou na mão. Ela falou assim, eu te passo todo dia na sua casa, por 30 dias, eu te levo, eu te trago e você não paga a aula.
0: Cara, eu olhei e eu falei assim,
1: <risos> como eu vou dizer não pra isso? Eu estava me sabotando até aquele a momento. A oportunidade bateu na porta. E ela falou pra mim, ela falou, você não é essa pessoa, 15 quilos mais gorda, você não é essa pessoa sedentária, eu te conheço há 15 anos e você não era isso. Sim. E ela me trouxe pra essa realidade Religiosamente. Até que um dia eu falei pra ela, cara, você fica batendo papo com as alunas depois, eu preciso ir embora mais cedo, porque eu preciso botar meu filho na cama pra dormir. Sim. Aí eu, ela falou assim, então tá, mas você promete que vindo com seu carro você vai vir? Porque você vai continuar não me pagando. Eu te dou mais dois meses de graça. Uau. Mas você tem que vir. E ali foi. Cara, eu sou apaixonada pela técnica. Eu sou apaixonada pela, pela, pelo grupo, por ela. Enfim, é uma pessoa que inspira, tá? É, então, e eu digo que eu tenho outras Ns, Ns. Mas por quê? Porque você se coloca na posição de que você precisa do outro também. Exatamente. Isso é importante, Joy. Não dizer assim, eu banco tudo. Você não banca tudo sozinha. Você...
0: Eu vou pegar mais um ganchinho do que você falou. Que é, gente. Meu Deus do céu, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? <risos> Tudo que ela está falando, olha que incrível. É, eu falei um pouquinho semana passada sobre a importância de nós termos um objetivo muito bem definido, muito bem desenhado. Né? Como diz aquele velho ditado, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Você precisa saber aonde você está indo. Você precisa saber... Qual que é o teu rumo? Qual que é o teu destino? Você quer é, se desenvolver? Busque seu aperfeiçoamento. Em qual área especificamente? Ah, eu quero emagrecer? Ok. Quantos quilos? Né? Eu quero treinar? Ok. Quantos dias na semana? E aí vai é, uma dica para vocês, né? uma orientação. Dois passos para você criar uma rotina, estabelecer uma rotina na sua vida. Primeiramente, trabalhe com planejamento. Como você disse, né? você tem uma planilha. Tem gente que, é, que se dá muito bem com esse detalhe, com esse nível de organização, mas o mínimo precisa ser feito, que é você ter o planejamento do seu dia. Isso não é difícil, gente. Então, planeja o seu dia. Coloca o que você vai fazer, quais são as prioridades do seu dia. Como que você vai começar o seu dia? Coloca aquilo que é mais desafiador no começo, inclusive, para não chegar no final do dia, você está cansado, com a cabeça cheia, aí você não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então planeja direitinho, amanhã, tarde, noite, por período. Né? Tenha pelo menos aí um roteiro. Lógico que o vez ou outra, alguma coisa vai fugir ali do esperado. Mas pelo menos você tem um norte para onde você deve ir. Segundo, a repetição. Você precisa repetir aquela rotina, entendeu? Você precisa repetir, repetir, repetir para que seu cérebro entenda, englobe isso, faça parte né, da sua vida. E aí vai se tornar um hábito, vai ser automático. Quando você vê, você já vai estar tá colocando a roupa do treino, isso. já vai estar tá no horário. E você vai sentir vai falta desse
1: treino, né? Exatamente. É, isso é que, é que é assim, a grande sacada, é você sentir falta daquilo. Eu falo isso muito com o Cris, a gente tem um relacionamento que assim, os dois precisam coincidir ag agendas, né? Principalmente depois das crianças, enfim. E eu falo sempre, se a gente não conseguir ter pelo menos uma noção do que você vai fazer, pra ele foi um desafio grande, porque é, quem ainda é sozinho, né? Não mora junto, não precisa dar satisfação pra ninguém. E eu falo pra a gente precisa pelo menos dizer, olha, hoje o meu dia será assim. Porque o outro consegue suprir ali, quando você tem que alinhar, né? Uhum. Eu acho que é fundamental. E hoje eu li uma, um texto que falava né, do pessoal da, da, do World Trade Center, quando caiu. E aí muita, fizeram uma entrevista com umas pessoas que sobreviveram né, ao, ao atentado. Onde você estava quando ocorreu, por que você sobreviveu a essa tragédia, se você trabalhava ali, deveria estar no trabalho. Um passou na farmácia, o outro sujou a roupa antes de sair, cada um contou uma história. E a moral da história era assim, é, o que uh, eu, eu estava exatamente no lugar que eu deveria estar naquele momento. É você se conformar que você estava naquele lugar que você deveria estar. Por um outro lado, achei sensacional o texto e é isso. Todos os dias eu falo assim, cara, tá bom, eu não consegui esse cliente ainda porque não era para eu conseguir esse cliente agora. Eu não, super, não fiz tal viagem agora porque não era para acontecer agora. Esse ano nós tínhamos duas viagens super importantes para fazer eu e o Cris, é, com a família, e não rolou por conta de pandemia. E aí você fica, meu Deus, e agora? Não, peraí. Vamos prorrogar isso. E aí você tem que esse pensamento. É o que eu é o que eu precisava naquele momento. Por um outro lado, fica mais uma reflexão que eu fiz hoje sobre esse texto. Apesar dele viralizar na internet, todo mundo dizer ''Ai, que bom, então eu ainda não arro meu melhor emprego porque eu estou onde eu deveria estar.'' Olha, eu. mas quanto você está agindo para chegar nesse melhor emprego? o quanto você está agindo para conseguir emagrecer, ou para entrar numa alimentação, não tô nem falando de, de estética, tô falando de mente saudável, Sim. né? É, o quanto você está trabalhando para você ter consciência corporal, consciência financeira, consciência emocional de relacionamento, é, porque senão a gente fica muito nessa de que assim, o universo não conspirou. Exato. E aí, eu, peraí, né? Eu posso sofrer mais um ano com isso? Não, gente. Então são escolhas que a gente precisa. Então fiquei com essa. Essas duas reflexões. É importante você ter essa coisa de eu aceito o, o, o que está acontecendo e as consequências, mas realmente eu fiz o melhor para atingir aquilo que eu queria? Exatamente. Fundamental, né?
0: Ai, tá tão gostoso esse papo. Gente, comenta aí, curte, fala para gente o que, que vocês estão achando. E antes da gente finalizar, tem um VT, não tem, gente? Tem algum vídeo para gente chamar? Vem. Pode vir, fica aí com a gente. Voltamos. Estamos aí com esse tema incrível que é Constância. Como eu estou amando falar sobre isso aqui, gente. Estou aprendendo tanto. Essa é. troca é maravilhosa. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito, muito mesmo. Né? E, Paloma, assim, para a gente finalizar, né? É importante a gente reconhecer... Né, que não são as desculpas que vão levar a gente a novos lugares, a novos níveis, né? E ao, meu, ao mesmo tempo, é, aceitar que vai ser sempre um equilíbrio de pratos, né? São muitos pratinhos, eu adoro usar essa expressão. <risos> são muitos pratinhos ali para a gente equilibrar na nossa vida, são várias áreas. E com flexibilidade, tudo é possível para se chegar na
1: constância, né? É, para mim ficam assim duas grandes lições, né? Primeiro que eu acho que é literalmente você ser protagonista da sua vida, da sua escolha, tá? É aquilo que a gente define como objetivo, independente de como você vai escrever isso tem gente que desenha, tem gente que imprime foto, tem gente que só mentaliza cada um define para si o melhor caminho mas entender, Joy, que assim você é protagonista, você decide Exatamente. quais os caminhos você vai percorrer é outra história, mas é importante a gente ter isso muito claro. E a segunda é, o que eu vou fazer, como eu vou flexibilizar, como eu vou ter compaixão, inclusive, de mim mesma, sobre aquilo que, é, na minha visão ou na minha expectativa, até influenciada por outras pessoas, não deu certo. Então, como eu vou me acolher nesse momento, para que eu me fortaleça e, e crie uma nova trajetória, e crie uma nova estratégia. Então, eu trago muito essas duas questões. Eu sou responsável. Muitos me chamam até de racional demais, né? Porque eu trago muito isso. Eu sou responsável por isso. Então, se não deu certo, deixa eu... qual é o plano B? Vamos para frente. E depois eu trato desse, dessa, desse acolhimento interno. Mas é importante, sim. Decidir, mas inclusive como eu me acolho, como eu flexibilizo diante daquilo que não está como planejado e como eu vou sair disso. Hum. E essa transparência transparência, transparência. É, com você, com o mundo de que cara, não deu mesmo. É um processo, gente. É um processo árduo, doloroso, diário, né? Mas ele é necessário. E quando você tem isso muito claro pra você, fica mais fácil compartilhar, fica mais fácil superar, né? E é isso, superar tá. o desafio. É, e a gente tem uma frase tão linda que a gente usa aqui, que é,
0: ame você, cuide de você, invista em você. Então, aproveita esse momento pra pensar o que eu quero para mim? O que eu quero de melhor para minha vida? Qual que é a versão que eu quero me tornar? Porque aquilo que você desejar, você tem o poder de conseguir. A sua mente tem o poder de atrair todos os recursos que você precisa para você concretizar esses objetivos. Então acredite mais, né? Ame, né? Ame. Faça. Tome todas as atitudes que, que traduzam esse amor próprio. Né, esse cuidado, essa autoestima que precisa ser levantada, que às vezes está lá no fundo do poço. Isso mesmo. Né? Às vezes... <risos> pós-gravidez ou às vezes no dia a dia mesmo às vezes porque tá sem grana para comprar uma roupa nova mulher é assim né Sim. a gente é muito assim às vezes precisa de uma roupinha para colocar a gente para cima é isso, um cabelo ou às vezes diferente não... isso, né isso ou às vezes não conseguiu treinar aquele dia então a nossa autoestima às vezes tá lá em cima tá lá embaixo então invista
1: em você cuide de você né em todas as áreas, eu tenho recebido bastante, assim, o um feedback da, das pessoas que me acompanham, amigas, etc. Que elas estão num nível, Joyce, até abaixo disso, sabe? A questão da autoestima que você falou do fundo do poço, eu percebo amigas que estão em várias fases da vida e que, é, por mais que tenham, na, ao olhar da sociedade, uma, uma vida adequada, vamos dizer assim, ah, eu treino, eu tenho um carro, eu tenho um trabalho legal, eu viajo... O emocional não está acompanhando isso. E a pessoa esquece de amar a si próprio primeiro. Então ela projeta a felicidade naquilo, no material mesmo. E aí aos olhos de todos, está muito bom, mas aquela pessoa não está. E muitas se sentem à vontade de compartilhar isso comigo. Eu fico muito feliz quando vem. Olha, Paloma, tô passando por isso, não tô conseguindo enxergar isso. E eu divido também que você não é sempre... Up. Você tem que entender que no momento lá embaixo você gera consciência. Então eu tenho muita gente que está no nível até inferior, aqueles inclusive que não tem condições de um treino, não tem condições de um personal, não tem um carro, Tá sem emprego agora, uhum. cara. É... Então a gente quer com todo esse bate papo inspirar né, as pessoas a entender que há caminhos. Né? Mas Exato. olha para você primeiro que a oportunidade vem. Exatamente. Né? É importante.
0: Olha para você primeiro. Gente, comparação. Só para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo está acabando. Que bate-papo <risos> maravilhoso, meu Deus do céu. Comparação. A gente sabe que a rede social está aí. É um grande desafio. É, a gente lida ali com informações que parecem... O mundo parece, assim, ideal, perfeito, né? E a gente sabe que é muito diferente, né? Tem coisas que, que fazem sentido, tem coisas que não fazem sentido. Então... Limpa a sua vida, tá? Limpa quem você está seguindo, quem que você está se inspirando. Se inspire em pessoas reais, né? com tarefas reais, com dificuldades reais. Né? Se aproxime disso. E não se compare, lide com a sua versão, lide com, a, com aquilo que você tem no seu momento. E tenha paciência, né? que essa jornada da constância, ela é construída passo a passo. E é Oi. por isso que a gente está aqui. Para dar para vocês a oportunidade de crescer junto com a gente. Essa mentoria é desenhada, é pensada para que vocês consigam chegar na sua melhor versão, né? É isso aí. Ah, eu agradeço demais
1: <risos> de você ter
0: vindo, Imagina. aceitado o nosso convite. Amei, foi uma troca maravilhosa.
1: Eu que agradeço, né, assim, o primeiro bate-papo assim, né, <risos> com câmeras, etc. E eu fiquei super feliz, né, eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo, é, tem que dividir, o dia a dia é feito disso. Às vezes num bate-papo a gente tem um insight tão legal, né, que muda tudo. Então eu super agradeço a oportunidade, né, espero que as pessoas que estejam assistindo consigam se empoderar disso e transformar. É isso, gente.
0: Bom, nosso tempo acabou, mas eu vejo vocês na próxima sexta, hein? Quero ver constância aí nessas sextas-feiras. Eu me despeço e até semana que vem. Mas olha só, não é só no meu dia não, viu? Segunda, terça, quarta, quinta, tá cheio de mentoria maravilhosamente pensada pra você.
1: Beijo, Beijo. Obrigada, viu? Tchau, gente. <risos> Beijo pra
0: vocês. <risos>